0: Savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, n'arrête bah... pas l'écho, le débat.
1: Pourquoi avons-nous tant de chômage en France alors qu'il y en a moins chez nos voisins Parce que nous avons des règles l'embauche, les licenciements, les contentieux entre les patrons et les salariés
0: qui sont aujourd'hui trop lourdes. Bien entendu qu'il faut protéger les droits des salariés, là-dessus je reste socialiste. L'idée, c'est de débloquer le marché du travail. Et il faut baisser la double peur, celle des patrons d'embaucher et celle des salariés de se faire licencier. Le plafonnement des prud'hommes est quelque chose qui est important, surtout s'il est calibré par rapport au PME. Cette peur du juge est réelle et induit le fait que les gens ne veulent pas embaucher. Faisons-le parce que nos voisins européens ont montré que ça marche.
2: Ce projet tel qu'il est n'est pas acceptable. Demain, un salarié pourra se voir imposer dans l'entreprise des heures supplémentaires qui ne seront plus rémunérées à 25% mais à 10%. Demain, si une entreprise pendant deux ou trois euh, trimestres consécutifs a une baisse de son chiffre d'affaires, eh ben on pourra euh, licencier beaucoup plus facilement. Ça n'est pas acceptable non plus.
0: Il faut distinguer ce qui sera imposé, les indemnités prud'hommes, la décision sur le temps de travail unilatéralement par l'employeur, et il faut distinguer ce qui va être avoir recours à la négociation. Pour la CFDT, ce n'est pas un problème de donner de la place à la négociation collective, condition que ce soit l'accord majoritaire qui prédomine. Pour la CFDT, la durée légale c'est 35 heures, après 35 heures, il y a majoration des heures supplémentaires, ça on ne doit pas y déroger. Ce projet de loi est un retour au 19e siècle. On est en train de justifier les licences économiques sur des pseudo-manque euh, de compétitivité d'une entreprise. Qui va décider qu'une entreprise n'est pas compétitive Plafonnement des indemnités euh, mal. On aurait un barème, euh, quelle que soit euh, l'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit la situation familiale des salariés. Si on change, chaque patron va faire ce qu'il veut, le code du travail va décorer les bibliothèques des DRH et il n'y aura plus de règles collectives. Là on arrive à une loi de flexibilité et de flexibilisation des salariés. Tout ça ne va pas dans le bon sens, ça ne va pas créer des emplois, ça va mettre en difficulté des femmes et des hommes qui
3: sont déjà inquiets.
1: Tout ce qui déverrouille les 35 heures va dans le bon sens, notamment par l'accord d'entreprise. Ça, c'est absolument majeur. Au fond, les entreprises, elles ont besoin de se réorganiser. À ce moment-là, bah, il faut de temps en temps se séparer de, de quelqu'un. Il faut pouvoir le,
3: le faire sans que le juge vienne absolument tout compromettre.
4: Les sons de la semaine sur ce projet de réforme du Code du Travail. Un débat très clivant. Nous avons entendu le socialiste Pascal Lamy... On a aussi un patron de l'Organisation Mondiale du Commerce. Nous avons entendu Pierre Gattaz, MEDEV, Jean-Claude Mailly, Force Ouvrière, Laurent Berger, CFDT, Philippe Martinez, CGT. À gauche de la gauche, il y avait le socialiste Jean-Marc Germain. Et puis, nous avons entendu Éric Werth, Les Républicains, le secrétaire général. Emmanuel Le Chypre, un changement de philosophie important, ce texte. Êtes-vous d'accord
0: Oui, je suis d'accord sur le thème changement de, de philosophie parce que... Euh, alors. C'est vrai que quand on rentre dans les détails, on peut toujours se dire, euh, finalement, il n'y a pas tant de frontières que ça qui sont repoussées par rapport à ce qui était possible dans certaines conditions. Euh, mais l'idée de cette simplification, quand même, est une révolution euh, euh, philosophique. Honnêtement, euh, dans l'esprit, moi, je ne vois pas de réformes plus euh, importantes sur euh, les relations sociales et sur le marché du travail depuis peut-être les lois au roux en, en 82 par rapport à l'impact psychologique. On voit bien quelles sont les, les réactions. Parce que globalement, euh, l'idée, c'est qu'on va quand même vers davantage de, de souplesse. Alors on me dira toujours, oui, euh, beaucoup de choses étaient possible déjà, mais c'était très compliqué. Et il y a cet effort de simplification. Euh, alors on va quand on dit
4: libéralisation, Emmanuel, vous êtes d'accord C'est une libéralisation du code du travail
0: Oui, c'est une forme de libéralisation du code du travail. Moi, j'ai un problème, si vous voulez, euh, de fond, qui est que une fois de plus en France sur ce sujet comme sur le sujet euh, qu'on a évoqué euh, récemment euh, sur l'indemnisation du chômage on insiste systématiquement sur l'aspect flexibilité on n'insiste pas sur l'aspect sécurité et ce qui marche encore une fois c'est les deux
4: et ben on va essayer hein de voir s'il y en a beaucoup de sécurité hein, voilà. dans ce texte Là, je crois pas que voulu ça aussi ça, ça peut faire des et... parce que Alors...
0: C'était ça
1: la philosophie.
4: La plus grande réforme de ce quinquennat, Christian Chavagneux Je
1: crois qu'il y a une Sociale. continuité, parce qu'il faut pas croire évidemment que le marché du travail était complètement euh, coincé et que, enfin ça y est, le gouvernement a ouvert. Donc il y a une continuité, c'est toujours plus de flexibilité, avec la croyance claire que plus de flexibilité, ça crée plus d'emplois, alors que plus de flexibilité, ça crée plus de chômage. Deux oublis. Euh, c'est d'abord, euh, qu'est-ce qu'on fait pour garder les salariés quand ça va mal Parce qu'avec cette loi, on sait très bien comment on va pouvoir se débarrasser des gens quand l'entreprise va pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de la garder En Allemagne, par exemple, on sait très bien que les entreprises qui ont des difficultés ont trouvé les moyens de réduire un peu le temps de travail pour garder les gens là. Il y a des choses sur là, les accords offensifs, Christian. Là, on va, on va on va, se demander comment on va faire pour pouvoir les mettre dehors quand il y a un problème. Et puis, deuxième oubli, c'est on voit très bien ce que les salariés perdent quand ça, quand ça va mal. Qu'est-ce qu'ils gagnent quand ça va bien ça, dans la loi, il n'y a rien du tout, ça, là-dessus. Et ça, c'est vraiment un gros doublé. Et enfin, il y a trois ruptures. Là, je suis d'accord avec Emmanuel. Il y a des vraies ruptures. Un, c'est sur le temps de travail. L'évolution du monde des pays riches, des pays développés, séculairement, sur un siècle, c'est on diminue le temps de travail. Et là, il y a tous les ingrédients pour pouvoir travailler plus en gagnant moins. Même Sarkozy, il n'a pas rêvé. Il voulait qu'on travaille plus, au moins on gagnait plus. Là, on va travailler plus en gagnant moins. C'est vraiment... Un, on va à l'inverse de toute l'évolution depuis un siècle. Deuxième rupture, c'est la remise en cause totale du dialogue social. Contrairement à ce qui était fait depuis 2008-2009, il y a plein de lois, où on va pouvoir euh, aller dans le détail. C'est pas, oui, c'est pas ce qui est dit l... en
4: effet. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ce
1: qui est dit, mais je pense que le résultat c'est ça. On remet complètement, on tue le dialogue social. Il n'y a plus besoin pour un patron de, de, de dialoguer. Je pourrais l'expliquer. Et puis, euh, on fixe un prix du licenciement sauvage. C'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir mettre les gens dehors sans cause réelle, sans cause sérieuse. Hein, au niveau de, du licenciement, la barémisation des indemnités prudemales va faire que vous savez déjà, avant... Euh, si vous mettez quelqu'un à la porte alors que vous n'avez aucune raison de le mettre à la porte, combien ça va vous coûter. Ça, c'est une vraie rupture aussi.
4: Emmanuel Le Donc Christian cite trois ruptures. Je pense qu'il faut, il faut oh, mais quand même... Christian,
0: il a une lecture un peu à l'Emile Zola. Hein.
4: Bah, Christian, il a sa lecture et c'est tout l'objet <rire> du débat. Emmanuel, que Mizodos, vous, vous quelles non. mesures non, quelle mesure vous paraissent vraiment porteuses de changement concrètement Parlez-nous technique un petit peu.
0: Moi, je pense que les deux mesures qui sont importantes euh, quand on se met à la place de, 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 du petit patron euh, classique, c'est effectivement cette affaire euh, de prud'homme. C'est-à-dire que quand vous dissipez l'incertitude sur ce que va vous coûter un licenciement, eh ben, effectivement, vous avez de la visibilité, vous pouvez intégrer ce que coûte le licenciement dans votre calcul économique, et ça, effectivement, euh, ça change tout. L'assouplissement des conditions du, lic du licenciement économique, ça joue aussi. Mais
4: Alors attendez, si non, sur, ouvrez... les sur les prud'hommes, on, on, on va quand même rester sur ce point, euh, parce qu'on a en ligne... Un juriste ce matin, un agrégé de droit, professeur à Nanterre, euh, et qui va nous parler de ce plafonnement des indemnités au prud'homme. Bonjour Pascal Lokiek. Bonjour. Pascal Loquiec, quel est votre regard alors sur ce plafonnement Qu Écoutez, oui, ouais. 15, 15 mois de salaire, hein, c'est ça
2: Oui, c'est 15 mois de salaire. Écoutez, beaucoup de choses me choquent dans ce projet de loi, mais le plafonnement des indemnités de licenciement figure en bonne place. Il faut bien comprendre, comme l'ont dit les débatteurs, que les licenciements dont on veut plafonner l'indemnité les licenciements injustifiés, illégaux. Par exemple, l'entreprise fait d'énormes profits et elle licencie quand même. Cette mesure, pour le juriste que je suis, elle est choquante. Elle permet à une entreprise de provisionner au centime près le coût de la violation du droit. Alors, Emmanuel disait que ça allait lever, probablement, l'incertitude des entreprises. Eh bien, je ne crois pas. Car, et c'est tout à fait normal le plafond ne s'applique pas au licenciement prononcé en contexte de harcèlement ou de discrimination. Que vont faire les salariés pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices Eh bien, beaucoup vont probablement chercher à faire sauter le plafond en invoquant un harcèlement ou une discrimination. Conclusion, je crois qu'on va rien sécuriser du tout.
4: Pascal Loquet, que je vais être provocatrice, si, si violer le droit, ça permet de créer du travail pour les organisations patronales, si c'est la, la peur du juge qu'il faut supprimer parce que ça génère de la peur d'embaucher, euh, pourquoi pas Est-ce que ça peut être efficace Est-ce que certains de nos voisins l'ont déjà fait, Y ont déjà pensé
2: Eh bien oui, les Italiens l'ont fait, c'est la réforme Renzi. Et justement, ça pose question. D'abord, le plafond italien, c'est 24 mois maximum. Le plafond du projet de loi, c'est 15 mois. Ensuite, j'étais il y a quelques jours en Italie avec celui qui a construit le barème italien. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu est incapable de dire si le barème a contribué à la baisse du chômage. Car il faut savoir que de très importantes exonérations de charges ont été accordées aux entreprises au même moment. 8000 euros par an et par contrat la première année, 2014. Et si j'ai encore un tout petit peu de temps... Allez-y, on euh, finit là-dessus, oui. Ouais, je, vais, je vais terminer par une sorte de, de boutade. On se rappelle que le président Hollande s'est engagé à ne pas toucher au contrat de travail. Il a dit « je ne toucherai pas au CDI ». Est-ce que vous savez comment, dans la loi italienne, le barème est présenté
4: Non. Eh
2: bien, il est présenté comme la création d'un nouveau contrat de travail. Le contrat à droit progressif. Autant Donc le... dire, et le débat entre Christian et Emmanuel le montre très bien, je trouve qu'il faut espérer plus que tout que ça ne passe pas au 49.3. <rire>
4: Pascal avec le juriste, remontez-lui aussi. Hein. Votre dernier ouvrage « Il faut sauver le droit du travail » est paru chez Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Qui reprend la parole Je pense que sur les les ouais. Christian Chavagneux
1: Oui, je vais bien. Pascal Loquieck a raison. Est-ce qu'il y a une étude qui montre qu'entre euh, le, il y a un lien entre les indemnités prudemales et la création d'emplois il, il y en a pas. Euh, J'allais, euh, j'avais noté sur mon petit papier le, le ce a l'argument qu'il a développé sur la requalification. Comme les harcèlements, et la discrimination, il l'a bien dit ne sont pas à contester. Eh bien là, les, les salariés vont essayer de requalifier leurs problèmes de licenciement injuste, harcèlement, discrimination. Euh, pourquoi négocier c'est l'un des aspects de la loi qui remet en cause le dialogue social. Il y en a d'autres, mais un des aspects de la loi qui remet en cause le dialogue social. Vous êtes un patron, euh, vous êtes un dirigeant qui n'est pas adepte de la négociation. Pourquoi est-ce que euh, vous allez essayer de négocier Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la porte. Il n'y a pas de raison sérieuse de licencier. Je m'en fous, je sais combien ça me coûte. J'ai fait mon calcul. 15 mois de vous, vous prenez la mmh, porte. Ouais. En fait, ça, ça va jouer aussi sur les fameuses ruptures conventionnelles. Vous savez qu'on peut aussi se séparer d'un salarié par la négociation avec rupture conventionnelle. Là, puisqu'on a barrémisé, on va dire le patron va dire ben :« bah voilà, vous prenez la. ..» conventionnelle au même taux que, que, que le barème des prud'hommes ou sinon je vous mets dehors et puis Alexandra, pourquoi est-ce qu'on avait un juge jusqu'à présent qui pouvait juger de la façon dont, quand il y avait un conflit, comme il y a un divorce, comme comme, euh, comme quand, quand vous allez au pénal, il y a un juge parce qu'il faut savoir apprécier les situations. Et là, on n'apprécie plus les situations. Vous êtes un jeune diplômé de de de, de l'IX ou vous êtes une femme seule qui élève son enfant, bah ce sera le même taux.
4: Emmanuel Le Chipre. Alors
0: la déjudiciarisation, c'est une très bonne chose. Il faut savoir que les juges sont responsables en France de beaucoup plus de licenciements qui n'ont sauvé d'emploi. Le juge. Qu'est-ce que ça veut dire ça Bah ça veut dire que le juge n'est pas capable d'apprécier si une entreprise doit licencier ou pas, c'est pas son rôle. Le juge, il est là pour savoir si on fait respecter la loi ou pas. Il est oui. pas là pour apprécier si un licenciement est justifié ou pas. Et ça, le fait que le juge soit un peu sorti du jeu, c'est vraiment une très bonne chose, notamment pour l'emploi. Après Christian, libéral, après ouais, Christian il, il est comme tout le monde, c'est-à-dire que euh, en, cette, oui, moi, cette idée que le, monde, cette ouais. que le licenciement, en France, en France, cette idée que le licenciement, c'est la, la fin de vie, c'est-à-dire c'est mort. Mais vous êtes tous terrifiés par le licenciement je vous rappelle juste que dans les pays où le marché du travail fonctionne correctement, comme l'Autriche par exemple, vous avez plus de quatre salariés sur 10 qui changent d'emploi tous les deux ans, qui Mais sont licenciés, qui sont qui, re, qui retrouvent du boulot. Donc, encore une fois, moi, ce qui me choque, c'est euh, qu'on met beaucoup euh, euh, l'accent sur l'aspect, encore une fois, flexibilité. Et moi, là où je suis inquiet, c'est qu'effectivement, je partage une partie des conclusions de Christian, si on considère qu'on raisonne à état du dialogue social constant. C'est-à-dire des syndicats euh, extrêmement politisés, trop nombreux, peu représentatifs qui sont dans des postures politiques qui n'ont aucune idée moderne qui ne défendent que des positions euh, archaïques caricature et, totale et qui et, 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 mais non les, les positions Attends, des syndicats oh, c'est ça 85 bien, la CGT signe 85% des, non, des ça, accords on parle dans l'entreprise. on parle du terrain ah moi, bah, oui, bah c'est ça c'est ça la terrain. réalité justement et donc si vous voulez on a ces on a ces ces postures et moi je suis inquiet effectivement parce que cette loi El Khomri elle pourrait signifier pas moins de droits pour les salariés si on avait euh, des syndicats qui fonctionne différemment, qui négocie différemment, et je et je mets volontiers les syndicats de patrons dans euh, dans le même Alors dans le même vous, sac.
4: Moi je vais vous dire ce qui m'inquiète, c'est plutôt, plutôt cette définition, nouvelle définition du licenciement économique, le fait de dire bah voilà si on accumule si si quatre trimestres euh, de déficit, euh, on va pouvoir. Euh... Mais attendez Alexandre, donner mais... un autre exemple. Ça s'organise très très bien au niveau comptable et on ça sait... tout le monde le sait. Je trouve sûr, ça un mais peu naïf. Je
0: peux aussi vous donner un autre exemple qu'est-ce qui se passe. Euh, je, je dis pas que ce critère est très bon, mais grosso modo quand vous avez par exemple quand vous faites des bénéfices et que vous avez tout une branche de votre activité qui ne fonctionne plus, qui est déficitaire, qu'il faut fermer, etc. Qu'est-ce que vous faites Voilà, donc c'est une mesure qui est
1: effectivement contestable. Bah, moi, je dis effectivement, Christian dans, dans la suite de ce que, de votre question, Alexandra, c'est une, une entreprise qui, dans un secteur, a des difficultés qui va bien dans un autre. Est-ce qu'au moins, si elle distribue des dividendes, on peut dire qu'elle peut pas licencier aussi facilement. Ça, On aurait pu au moins mettre ça dans la loi. Mais je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Emmanuel Avant sur le, le rôle des syndicats et du dialogue social. À la matinale de France Inter, le 20 octobre dernier, il y avait une invitée euh, le matin qui, a, qui nous a dit sur le référendum d'entreprise, je n'y suis pas favorable parce que je crois aux syndicats dans notre pays. Bien évidemment, cette invitée, c'était Madame El Khomri donc euh, je, je conclue des annonces de cette semaine, je retourne la formule je suis favorable au référendum, je ne crois pas aux syndicats dans notre pays, c'est ça qu'elle nous dit madame El Khomri, pourquoi Parce que quand vous avez des syndicats qui représentent 50% des salariés, et eh bien, ils pourront être doublés demain par des syndicats qui représentent 30% des salariés, qui vont dire vous les majoritaires, vous n'acceptez pas ce qu'il faut. et eh ben, on va faire un petit référendum. Et qu'est-ce que vous faites Ça, c'est débattable, Christian. Il y a
4: des syndicats Mais, comme la CFDT, par exemple, qui disent bon, il ne faut pas avoir peur du référendum. Eh ben, consulter oui, je les crois, salariés. Malheureusement,
1: parce que moi, j'ai été très longtemps très proche de ce syndicat. et eh ben, je peux vous dire que le, je pense que le pari du gouvernement, c'est qu'il a suffisamment domestiqué la CFDT pour croire qu'avec 30%, il va faire passer les choses avec le référendum. Sauf que ça, la démocratie. c'est vraiment c'est que,
0: que les salariés n'ont non, somme... pas eu euh, c ce la... qu'ils voulaient par et rapport aux somme... syndicats
1: qui les ont bloqués. La somme des intérêts individuels ne fait pas toujours l'intérêt général. Je sais que vous le pensez, maintenant vous êtes ben un libéral. C'est comme ça qu'on est, est normal, arrivé à plus de 3,5 millions et demi de chômeurs. C'est pas, non, c'est pas comme ça. C'est pas Pour préserver que les y a de droits la de ceux qui ont un travail, bien Pas du tout. Il faut rappeler toujours que 20% des CDI sont rompus après la première année, 50% après les troisième année. Cette fausse non-flexibilité n'existe pas. Cette rigidité entre les insiders et les outsiders n'existe pas. C'est une construction libérale. S'en débarrasser. Bah, euh, voilà. alors, alors, vous alors, vous pas en oh, alors, on La, question, que la question de
4: fond, est-ce que ça peut développer l'emploi Vous avez des
0: clairement non. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Ah. Non, ça va rendre le marché du travail plus euh, sensible aux fluctuations de la conjoncture. La réalité, c'est que comme effectivement, une des craintes que j'ai exprimées, c'est que euh, ce qui marche et ce qu'on oublie toujours, c'est l'aspect euh, sécurité, <rire> l'aspect formation. Hein, que vous le preniez sur tous les plans, c'est ça qui compte. Donc, ce qu'on va voir, c'est que dans un premier temps, effectivement, si cette loi rentre en vigueur demain, je suis convaincu qu'effectivement, il y a des entreprises qui vont licencier parce qu'elles elles ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Mais ça veut dire aussi que quand
1: il y aura plus de croissance, il y aura euh, plus d'emplois.
4: Allez, le tout dernier mot, Mais Christian.
1: Juste rappeler ce que j'ai dit dans les oublis. Qu'est-ce qu'on fait pour garder les salariés quand ça va mal Il n'y a rien dans la loi
4: le texte doit être présenté. Non, c'est fini, Emmanuel. Le texte doit être présenté au Conseil des ministres. Le 9 mars, discuté à l'Assemblée nationale en avril. Nous en redébattrons. Maintenant partons voir ailleurs comment se vit l'économie parce que l'actualité nous presse, elle nous emmène au Royaume-Uni.
1: Hello, you're watching BBC World News with me, Tim Wilcox. The headlines, the
3: British Prime Minister David Cameron has told his fellow European Hello, Frank leaders... Hello,
4: Franck Maddon.
3: Bonjour, Alexandra.
4: Franck, vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. David Cameron a donc désormais un accord en main. Des réformes qu'il réclamait au 27 pour pouvoir convaincre ses compatriotes de rester dans l'Union. Brexit or no Brexit. Franck, l'économie sera un des grands thèmes de la campagne, surtout pour les europhiles.
3: Oui, David Cameron a donné dès hier soir un aperçu de l'argumentaire que les pro-UE vont mettre en avant dans les mois à venir. Pas question pour eux de parler de rêve européen. Ils seront très pragmatiques en clair. Le message, c'est nous sommes plus riches au sein de l'UE et attention au risque de Brexit, l'instabilité, la probable chute du cours de la livre. Beaucoup d'économistes, c'est vrai, prédisent une baisse des investissements, une réduction de la consommation des ménages et à terme une baisse de la croissance. Par ailleurs, en en cas de Brexit, les Écossais majoritairement pro-UE organiseraient certainement un nouveau référendum d'indépendance, d'où une autre incertitude. Le Royaume-Uni effectue près de la moitié de ses échanges commerciaux avec l'Union Européenne. Une hausse des tarifs douaniers n'est pas exclue. Voilà en gros euh, l'argumentaire des pro-UE. Alors naturellement les, les eurosceptiques minimisent ces risques. Ils ne voient pas pourquoi l'Europe remettrait en cause des accords commerciaux favorables à tous. Et ils répètent que le Royaume-Uni, cinquième puissance économique mondiale peut très bien s'en sortir seul.
4: Et Franck, brièvement, qu'en pensent les, les milieux d'affaires
3: alors, chaque camp a une organisation dédiée un Business for New Europe pour le maintien dans l'UE et Business for Britain pour une sortie de l'Union. Dans l'ensemble, toutefois, les milieux d'affaires sont plutôt favorables à l'Union Européenne, en particulier la City. Le Daily Telegraph faisait hier sa une sur la mobilisation du FTSE, les 100 entreprises les mieux capitalisées de la Bourse de Londres. Et d'après le journal, 80 d'entre elles devraient rejoindre le camp des pro-UE. Une lettre en ce sens pourrait être publiée cette semaine. Ce serait bien sûr une, une excellente nouvelle pour les europhiles. Ce serait aussi la preuve que le monde des affaires, qui préfère souvent rester à l'écart du débat politique, est prêt, cette fois, à se mobiliser dans cette campagne. Il est en tout cas très courtisé. En janvier, à Davos, David Cameron a enjoint les chefs d'entreprise à sortir de leur silence pour cette campagne. Dernier point, très peu de sociétés se préparent ici au Brexit. Le Financial Times a sondé récemment les 100 entreprises du FTSE et Seuls quatre Alexandra tiennent compte de cette hypothèse pour leur projet.
4: Franck Madevant, avec nous depuis Londres. Merci à vous, merci à Emmanuel Le Chypre et à Christian Chavagneux, les débatteurs. On n'arrête pas l'écho.